0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esto es Territorios Improbables. Soy Pedro Torrijos. Dios, esto es el desierto. El medio del centro del más absoluto desierto, tío. No puedo más. No puedo más. Por eso ponía en las instrucciones que había que traerse bien de agua. Ya, pero es que hemos tardado como cuatro días en llegar hasta este punto preciso del mapa. Y esto es exactamente igual que cualquier otro trozo del desierto por el que hemos pasado. Aquí no hay nada ni nadie. Pedro, no te habrás equivocado de coordenadas, ¿no? Por supuesto que no me he equivocado. Anda, toma los prismáticos y mira. Coño, viene un todoterreno. Pues ese todoterreno lo conduce un tipo de Virginia, Estados Unidos. Y ojo que va a parar aquí al lado. A chao. En julio de 2014, un hombre llamado Jeremiah Heaton subió a un avión con el que cruzó el Atlántico y el Mediterráneo, desde su Virginia natal hasta el Aeropuerto Internacional del Cairo, en Egipto. Entre sus pertenencias, junto a un equipaje ligero, llevaba una bandera diseñada por su familia, una corona dorada sobre fondo azul y encima tres estrellas blancas. Una vez en el Cairo, Contactó con unos cuantos guías locales que le llevaron hacia la frontera sur del país por el lado oriental del Nilo. Iba en busca de un reino. Pero no se trataba de un yacimiento arqueológico ni de una civilización perdida en el desierto de Nubia. El viajero norteamericano buscaba su propio reino. Tras una ruta de varios días, primero por carretera y luego por pistas de tierra hasta cruzar la frontera con Sudán, Heaton llegó al fin a su destino. Allí desplegó la bandera, la plantó en un promontorio y declaró oficialmente fundado el Reino de Sudán del Norte. Es más, no solo fundó un nuevo país, sino que se autoproclamó rey del mismo y, por tanto, su hija Emily, de 7 años, se convirtió en princesa. En realidad lo que hizo el bueno de Jeremiah no fue más que cumplir el sueño de su niña que también es el sueño de muchas otras niñas por todo el planeta ser una princesa la diferencia es que Jeremiah se esforzó bastante más que otros padres y no se limitó a comprarle un disfraz y una corona sino que efectivamente se fue hasta un rincón perdido y desértico de áfrica a reclamar un trozo de tierra que regentar aunque la cosa era un poco de broma, la historia de la princesa Emily de Sudán del Norte apareció en todos los medios y, de hecho, la familia hiton se planteó abrir embajadas e incluso acuñar su propia moneda. Pero claro, ningún país reconoció a su reino como nación de pleno derecho. Tampoco lo reconocieron ni Egipto ni Sudán, países con quienes hacía frontera el reino de Heaton. Curiosamente, no se trataba de que Egipto o Sudán quisieran ese terreno para ellos. Es que Egipto quería que lo reclamase Sudán y Sudán quería que lo reclamase Egipto. Ese fragmento de unos 2.000 kilómetros cuadrados de desierto se llama Triángulo de Bir Tawil. Oye, ¿y por qué esta anomalía? O sea, ¿por qué Egipto y Sudán quieren regalarse el trozo de tierra uno al otro? ¿Un lugar tóxico? ¿Qué le pasa? ¿Que es radioactivo o qué? Pues no, no, no es ni una anomalía radioactiva ni tóxica. Es una anomalía al oro, es una anomalía geopolítica. Atentos. Oye, ¿dónde estamos? La pregunta no es dónde, sino cuándo. Estamos en 1899 y esta gente alrededor de un mapa es británica. Y están trazando una frontera al sur de Egipto para crear el bueno una cosa que iban a llamar Sudán Anglo-Egipcio, que era un nuevo país que se supone que van a gobernar junto a los egipcios, pero que todo el mundo sabe que al final pues va a ser un protectorado británico. Ah, vale, vale. Y entonces están estudiando los accidentes geográficos para marcar la frontera, ¿no? No, no, no. Nada de estudiar nada. Mira, mira. Van a trazar la frontera. Ya está. ¿Eso es todo? ¿Una línea recta? El paralelo 22, ¿así se hacían a menudo las cosas entonces? Pues una, una línea recta. Como en muchas otras divisiones realizadas durante la colonización africana, la primera frontera entre Sudán y Egipto fue una línea recta. En este caso, una línea recta trazada exactamente por el paralelo 22. El problema que sucede cuando se establecen límites administrativos tan arbitrarios es que se dejan realidades por el camino. La realidad olvidada de esta frontera se situaba en dos territorios a ambos lados de la línea divisoria. En el lado sudanés, al sur, había una zona habitada por tribus ababdas de ascendencia egipcia, y al norte, en el área egipcia, había una zona cuyos habitantes eran de origen sudanés. Es decir, que la frontera había separado de sus raíces de forma caprichosa a varios miles de habitantes. Así pues, en 1902, los británicos volvieron a trazar una nueva frontera administrativa que reorganizaba ambos territorios. El triángulo de Birtawil, que era la zona de los Ababdas al sur del paralelo 22, quedaba para Egipto y por su parte, el triángulo de Halaib ...que era la zona sudanesa al norte de la línea recta... quedaba para Sudán. Bueno, es más lógico, tiene más sentido así. El problema es que va al norte... ...es un territorio mucho más valioso... ...no solo porque es 10 veces más grande... ...sino, bueno, pues porque también tiene salida al Mar Rojo. En cambio, pues este triángulo de Birtawil, al sur... ...es una zona de pedrolos en medio del desierto. Es más... Cuando Sudán se independizó de Gran Bretaña en 1956, egipcios y sudaneses reclamaron como suyo el territorio del norte, que, que era el bueno. Y luego llegó 2004 y se dio bien gorda. ¿Empezó la guerra? No. Encontraron petróleo en Halaib. Mm, esto tiene mala pinta, que iban a acabar fatal. Pues por un lado, tenéis a los sudaneses diciendo que en 1902 se les otorgó Halaib la zona norte. Por el otro, están los egipcios reclamando que en el reparto original de 1899 ese territorio, el bueno, era suyo. Vale, ¿y quién de los dos tiene razón? Pues a día de hoy, sinceramente, es que no hay respuesta a esa pregunta. Tras la independencia de Sudán en 1956, Egipto llegó a enviar tropas a Jalaib en un intento por reclamar el territorio técnicamente sudanés. Sin embargo, las retiró pronto porque, en realidad, ellos ya disponían de una enorme línea costera con el Mar Rojo y no les compensaba escalar ese tipo de hostilidades con los vecinos del sur, más aún cuando ya tenían sus propios problemas con Israel al otro lado del país. No obstante, nunca llegaron a abandonar sus aspiraciones territoriales. Tal es así que en 1992, Sudán cedió a una empresa canadiense los derechos de explotación de las aguas territoriales de Halaib, a lo que Egipto opuso una fuerte resistencia diplomática aduciendo que ese terreno nunca había estado oficialmente reconocido como provincia de Sudán. Como Sudán es uno de los países más pobres del mundo, tampoco estuvieron por la labor de comenzar un enfrentamiento armado, así que también se retiraron de la zona en el año 2000. Mientras tanto, en el triángulo de Birtawil nunca hubo tropas y nunca nadie se peleó por él. Seguía en medio de la nada, oficialmente egipcio, pero sin que nadie le hiciese verdadero caso. El asunto podría haberse quedado en este estado un poco absurdo, una terra Nullius, una tierra de nadie perdida de la mano de Dios bajo el abrasador atardecer del desierto nubio. Pero no, las cosas no se quedaron así. Como en 2004 aparecieron unos cuantos yacimientos de petróleo en Jalaib, el gobierno de Sudán corrió a reclamar el territorio apelando a la división administrativa de 1902. Por supuesto, los egipcios hicieron lo mismo, pero apelando a la división del paralelo 22 de 1899. Y como ambos países quieren a Jalaib, Ambos países no solo no reclaman birtawil, sino que lo reconocen como territorio del otro país. Porque reconocer birtawil implica que Halaib y su suculento petróleo pertenece al adversario. Es la magia de la geopolítica colonial. Y por eso, precisamente por eso, birtawil es la terra nullius definitiva. No solo es tierra de nadie, y ni siquiera es que sea una tierra que no quiere nadie, es que es una tierra cuyos vecinos quieren que la tenga el enemigo. Entonces, ¿todo esto no es de nadie? De nadie. Pues podríamos montar un chiringuito aquí, ¿no? Sí, a ver, eh, bueno, o sea No sé yo si tendríamos aquí mucha clientela Además, eso ya lo intentó antes Jeremiah Heaton y, y no me digas que le vas a estropear el sueño A una niña americana Que lo único que quiere es ser princesa Ya, bueno, pero princesa de un desierto de Pedrolo Pues a mí me da penita Pues a mí no, porque no tengo tiempo para sentir pena Solo tengo tiempo para salvar al mundo nos vemos en el próximo Territorio Improbable. Por cierto, Fran, tú dijiste que sabías conducir cualquier cosa, ¿verdad? Sí, sí, cualquier cosa. Eh, Espi, ¿de dónde ha sacado esa moto? A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es si efectivamente tú sabes conducir cualquier cosa. Mira, mira, mira ahí. Mira. Mira. Territorios Improbables es una serie original de Podium Podcast creada por Pedro Torrijos, Fran y y... Y Alberto Ay, Espinosa. Pues, ¿No, te... si es que, Dirección, no, yo, no, Pedro soy, Torrijos. Creación, aquí, agua, guión, suje, sujetalo, Pedro te Torrijos te y Franny Zuzquiza. Diseño sonoro, Alberto Espinosa. Producción, Pablo y Sasa. Editora jefe, Ana Rivera. Productora ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Venga, va, vámonos, venga, va. El lupa de viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Ay, Frank, qué Jerez. Es fatal. Tío.